0: 我是 Cindy， 欢迎您收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。今天要来跟大家分享关于儿童音乐学习的一些观察与心得哦，因为我本身在从事音乐教学，学生年龄层，你猜从几岁到几岁？大概从学龄前三四岁的小小孩，到小学生、国中生、高中生、大学生都有。那今天我要分享的主题会锁定在儿童时期哦，也就是大约十二岁以下、小学生以下的儿童音乐学习现况的观察分享。那主题呢，我会 focus 在家长如何从学龄前开始培养孩子的感知能力。听众你会不会想问，什么是感知能力？嗯，在前几集的节目当中，我们曾经访问过奥福音乐相关的老师，也跟他们聊到，哎，目前我们这儿在学龄前幼儿的音乐课程学习形态。那、啊、同时，你有没有发现，最近几年我们的生育率虽然屡创新低。但是，新手爸爸妈妈把婴幼儿带入团体学习领域的年龄也是屡创新低哦。您知道现在提供给婴儿的团体课程有多少种吗？他们不仅可以学习游泳、学习体能、学习感觉统合，还有专属的音乐课程哦。课程有非常多丰富的面向可以做选择。而新手爸爸妈妈们呢，对于让婴儿时期的小小孩就开始进行启蒙学习的模式，接受度也越来越高哦。您看看身边是不是有这样子的新手爸爸妈妈？他们都觉得，其实所有 baby 可能。在婴儿时期，可能还没有满周岁，就应该要去上课哦。最近阅读到一本书，跟大家分享哦，这是由日本的音乐教师山本美牙她所写的，书名是《美感是最好的家教》。这本书是从英山外出版社所出版了。家里如果有进入小学阶段的小孩呀、啊，你有没有发现家长关心的多数在哪里？多数已经开始关心成绩喽，宝宝们会不会写？认识了几个国字啊？有没有在全美语的补习班？还是你的补习班是不是双语的？然后有没有送课后安亲？如果没有送课后安亲，那参加了什么才艺班？哦，有没有参加数学？有没有？玩珠算还是有没有直牌轮？那有没有弹钢琴？有没有弹乌克丽丽、小提琴、大提琴？啊，作者山本美芽，她本身除了是一位老师之外，她也是一位音乐作家。她在书中跟大家分享一个概念，她觉得学习能力的基础应该在于感知。嗯，什么是感知呢？我查了一下定义、哦，有。感知呢，就是我们的意识啊，对于内外界讯息的觉察、感觉，还有注意、知觉的一系列过程。所以，它这个感知可分为感觉过程跟知觉过程哦。感觉过程是什么？也就是我们身体内部的生理状态、心理活动，也包含对外部环境的存在的关系讯息，接受讯息的反应。同时也会受到我们心理作用的影响。咦，那知觉过程呢？知觉过程是对于感觉讯息做有组织的处理哦，然后我们就渐渐的会对事物存在形式进行理解以及认识。哎，讲了这么多感觉跟知觉，那感知和培育孩子之间到底有什么关联性？大家觉得呢？因为作者工作的关系，常跟某领域杰出的人士进行一对一的访谈。他在常年长时间的对话中发现呢，要如何将人类天生的才能发挥到最极致，是一个很重要的课题。所以在任何一个领域，想要成为很一流的人，必须从基础基本彻底做起。哎，那好的基础架构建立了以后，左右未来发展的是大量的知识吗？不是哦，现在我们随意 Google 网路查查资料，大量的知识技术可能都已经非常足够。那左右未来发展的是什么？嗯，是创意发想的力量哦。创意发想的力量，它的根源来自于哪里？嗯，经由作者跟许多音乐家、教育家对话后，他归纳出来，他觉得创意的力量在于敏锐的五感。哎，什么是五感？不是五感，不是没有感觉哦，是五一二三四五的五感，是感觉的感。OK， 五种感觉的意思。五感是指什么？视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有触压觉。OK， 好，这个感呢，它对应五感，它对应的是五官吗？不是哦，我们对应的五种感受的部位是我们人体的眼、耳、鼻、口、舌，还有皮肤。好，那我看到这个五感对应到我们的身体的部位，我就想到，哎，以我自己为例，从小小孩开始学弹琴，然后钻研琴艺，到大了一点，中学、大学，可能到现在，哎，我会钻研音乐教育或是相关的理论或是历史，但是在于感知这一块，仔细想想，好像从来没有真正的很了解过，嗯。所谓的感知啊，我觉得是经过每天每天很踏实的积累沉淀，不是某一天突然看了一本书，看了上面的哪一句励志的话语，或是欣赏了一部电影，或是我今天划了手机，在 YouTube 或是 FB 看了某一部影片，或是某个人的直播，隔天你的感知就会发生变化吗？我觉得不太可能。好。对于感知的积累呢，如果不太有毅力跟耐性去持续努力的话，其实随着时间过去，我们也看不太出有什么变化。那所谓的感知，哎，怎么样去分辨这个人有感知，那个人也许没有累积过感知呢？我想打个这样的比方好了，呃，感知积累是我们有时候看到某些人呈现的气质或是品味的时候，会感受到，哎，这个人，好像有自带光芒，哎，你会觉得，嗯，这个人看起来走过去，你就会觉得他有一种特别的气质、特别的氛围，或者是他整个呈现，不管是衣着、外貌或是谈吐的品味，有一种说不上来，你觉得很舒服、很喜欢的地方。感知啊，它是灌溉积累的，所以有的时候可能需要花上一二十年的时间哦。所以等于现在的我们往回推一二十年时间，可能是我们求学时期，或可能是我们更小的时候哦。我们在受教育的时候就开始被灌溉了，而那样子的累积在自己身上的气质跟品味，是人生中非常难得的东西。所以我们才说，你可以。花费很多的金钱去买很昂贵的东西，或者是你去享受名牌，但是你本身的气质或是你的品味，可能是再多的金钱也没有办法直接帮你加上来的。嗯，那也是每个人最独一无二吸引别人的地方。我想，所有成为父母的成人呐、啊，应该也都很希望自己的孩子在芸芸众生中也是一个。可以一眼就被看出来有独特气质和品味的人，所以我想培养自己的孩子具有出色的感知能力，应该是所有父母的愿望。那这一个培养跟陪伴的过程，我想一定没有办法马上看到成果，因为刚刚有讲这个感知的灌溉积累,累，可能需要花到一二十年了、哦。但是每天每天点滴的积累，在我们养育孩子。成人的这十几年过程当中啊，其实我们可以慢慢的看到坚持所冒出来的果实哦。好，那我们接下来可能会想知道怎么做，怎么做，怎么做哦。Oh, 感知其实可以比喻成是给心理的营养，所以接下来我们分享的方法，如果您觉得合适，执行上、经济时间上都可以负担的话。应该马上带着孩子实践看看。我们知道，要养成一个好习惯，都至少要六周的时间。六周，如果您坚持下去之后，这个好习惯可能就会成为你身上的一部分优点了。好，书中有提到，人说小朋友适合塑造五感的基础年龄，大概在九到十岁以前。这个阶段呢，先提升孩子的感知习惯，就会具备有良好的基础。到了下一个阶段是几岁，要准备进入青春期的时候啊，孩子他的吸收力旺盛，会到达巅峰。所以只要养成了一个好习惯，日后跟随他们可能是一辈子的。好，那我要分享几项呢，就是作者山本美雅的观察与建议啊。那我也非常推荐所有听众们可以从自家的生活环境中开始着手哦。嗯，首先第一个，哎，好简单，在餐桌上摆饰鲜花。咦，百花在家里的餐桌，不知道听众朋友有没有这样的经验？如果平常没有买花的习惯，也许是偶然的机缘收到一盆花或一束花。你随手把它放在餐桌或者玄关，你会发现，哎，整个居家空间整个都优雅芬芳起来。不论是一束花，还是只有一朵花，都会有一种魔力，让你想把周遭的环境稍微整理一下，让环境的优雅更衬托那优雅的花朵。好，除了在餐桌上摆事鲜花，还有第二个方法是什么？我们摆了鲜花，接下来，哎，这一点是可以带着孩子们好好做的事情，好好的观察花朵诶。哎，现在的人都好忙，可能把小孩子带回家之后，你就是忙着盯他的功课，忙着做晚餐，忙着要练习什么事情。可是，如果家里的餐桌我们摆了花朵之后，不管我们是要帮花朵换水，或是用餐的时候，或多或少，我们都会把映入眼帘的花朵好好观察一下哦。久而久之，会养成我们对质地、质感，还有触感、颜色等等更敏锐的观察。因为你看不同的花，玫瑰花跟百合花跟绣球花，它的颜色。还有花朵的厚度，甚至于叶片的厚度也都不太一样，所以我们会对于质感这种东西会有更敏锐的观察。然后，这种对于质感敏锐的专长啊，在生活中很多地方都可以派得上用场、哦、比如说。咦，长大以后要挑选衣服饰品，还是你要挑选家具摆设，都会因为五感敏锐而会对自己合适的衣服款式或者是质料更为清楚，得心应手。而且啊，花朵会有让心情平静的力量。一有没有听过一个说法？如果家里啊放玫瑰花，这个玫瑰花有一个特殊的灵气哦，它可以把空间中比较负面的能量。不好的气给吸走，所以啊，如果你插了一整束玫瑰花，然后那一束花都枯萎的时候，就表示你那个空间啊，整个空气都焕然一新，是不是很神奇？你会去试试看。如果你那个空间本来气就蛮好的话，那个花其实可以活得比较久。然后在我们插花、欣赏花朵的同时呢，也可以跟孩子们一起讨论哦，我们本一周要买的花。是什么？我们可以跟孩子们去观察哪一些花是他喜欢的，有没有很想要安排下一周放到家里餐桌的花朵？一起聊聊不同的花给自己不同的感觉，这些独一无二的亲子感官经验累积都是非常有正面的效果的哦。那除了在餐桌上摆饰鲜花，好好观察花朵之外嘞，还要做什么？哦，这件事情更是棒了！放置绿色植物，相信有很多朋友会在办公桌上，或者是家里的角落，可可能是洗手台上，都会放一些小小的绿色植物。好，这个绿色植物其实有很神奇的能力，它可以让环境和心情立刻产生不一样的感觉哦。绿色植物有让人安心放松的能量。我想很多人都有到大自然接触树木、森林的绿意以后，感觉到心情很放松的感觉吧。所以为什么说，哎，我们在城市里面努力了一周以后，可以在周末啊走到户外接触一下，吸收一下森林里的粉多精。那在家里，我们一样可以放置绿色植物，这个方式让在家里的时候也可以享受小小森林浴的概念哦。孩子们呢，对于家里有绿色植物这件事情，除了可以学习到原本我们期待的五感的培养之外，其实对于各种植物的基础知识，哎，我们自然课以后会用到的东西，还有感受万物随着春夏秋冬季节流转，会有不一样的颜色变化，还有叶片的变化，都会有更深的感受能力哦。好，刚刚讲的前面几项都是观察。关于比较自然界的花朵，然后植物的部分，接下来嘞是作者建议在家里的墙上装饰绘画。哦，家里要放名画吗？在现在资源很方便的时代当中呢，其实很多人欣赏很多东西都是透过于三 C 媒体，透过手机、电脑在欣赏，可能连到博物馆。或是展览馆去欣赏绘画的机会都不太多，但是作者强烈建议哦，大家可以在墙壁上装饰绘画。哦，他观察到许多音乐家的家里都会装饰绘画，不论是西画、中国字画还是日式的服饰绘，只要一幅画都能够让那个空间呈现更雅致的氛围。如果你觉得啊，我家里好小，我怎么可能有地方可以挂画？你也可以把喜欢的明信片或是海报，甚至你觉得很漂亮的阅历，放在画框当中挂在墙上，隔一段时间换一下，就会让家里整个气氛不一样。有的时候你一打开那个有画作的房间的门，就会仿佛进入到另外一个空间的感觉哦。另外，最后最后一个，最后一个点一定要跟大家分享的，他觉得要培养感知能力有一个很重点，就是每天都会执行到的哦，就是将玄关的鞋子排整齐。呃，呃，各位家长有没有很有 feel？ 家里的玄关的鞋子是整齐的吗？你会脱完鞋子以后随手把鞋子摆整齐吗？好，因为作者是日本人，在日式的教育中呢，他们每天到教室中都要换成室内鞋，所以要换鞋、拖鞋的情况比较日常。所以小朋友从很小就有很多机会要一直换鞋，换好鞋要把鞋子摆好。然后再换成室内鞋，然后回家前又要再把室内鞋摆好，换成回家在外面穿着的鞋子。所以作者会特别提醒，要从小就养成脱下鞋子后把鞋子摆整齐的习惯。像我们平常回到家之后，可能没有留意哦，因为手上拿的东西很多，或者已经太累了，可能鞋子就随手这样子一拖，也没有管它有没有整齐，就往前继续走了，再也没有回头看一眼鞋子长什么样子。所以我们可能从今天就开始做咯，回家把东西放好之后，花一点点时间，可能只要几秒钟，随手把玄关的鞋子。摆好、整理好，也请小朋友们养成脱下鞋之后，随即把鞋子放整齐的好习惯。小小的一个弯腰的动作，不仅可以让整个玄关更整齐清爽，也会让我们身体因为弯腰这个小小的身体劳动，变得将家里收拾得更整齐的意愿。好，我再总结一下，我们这一期分享了几个点。在我们每天生活环境中着手进行改变，就可以让我们的感知能力提高哦。第一个，在餐桌上摆鲜花；再来呢，我们要好好的观察花朵。嗯，再来，我们可以放置绿色植物。然后我们在墙上可以装饰绘画。最后，每天都一定要做的，将玄关的鞋子排整齐。呜、哦，是不是突然好想？立刻自己，或是带着孩子一起去执行看看呢。各位听众朋友，我们每天建立一点点小小的好习惯，培养我们的感知能力，也会让我们的气场在不知不觉中改变呢。希望大家都越过越好，越开心。今天的音乐教养跟大家分享关于学龄前还有小学生的孩子们可以养成的生活感知好习惯，希望大家喜欢。我们下一集见。音乐导聆，今天的音乐导聆是由我演奏乌克丽丽版本的《小手拉大手》演奏版。这首《小手拉大手》的国语歌曲版本是由梁静茹小姐所演唱。然后，如果有弹乌克丽丽的朋友们一定很熟悉，因为这是练自弹自唱中非常受欢迎的一首曲子。它的原曲是日本动画。《猫的报恩》中的曲子，然后这一首的日文曲名叫做《幻化成风》，非常的温暖明亮的曲子，欢迎大家欣赏。